4: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle con toda la información importante de este viernes, al fin es viernes 26 de noviembre del año 2021. Me da mucho gusto, le iba a decir 2011, fíjense para que vea usted nada más lo que es el paso del tiempo. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. lugar, en este resumen de noticias, por cierto, le, le agradezco que se nos escuchen toda la República Mexicana, en este resumen de noticias, le voy a dar a conocer lo importante a esta hora, así que bueno, pues súbale el volumen a su radio. En primer lugar, bueno, pues usted debe saber que la Organización Mundial de la Salud clasifica como preocupante la variante de la cual hablaba ayer, ¿se acuerda la variante de coronavirus de la cual le hablé ayer? La B.1.1. 529 de COVID Bueno pues ya tiene nuevo nombre La han bautizado como la variante O la mutación Omicron Estamos ante una variante De coronavirus que podría preocupar pues, prácticamente a todos, como finalmente se ha informado. OMS llamó Omicron a la nueva variante de COVID de origen sudafricano. Se determinó que debido a las mutaciones que presenta es una variante de riesgo. Preocupa. Ha sido catalogada como preocupante. Le tendré todos los detalles. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los presidentes de México y los Estados Unidos avalarán un plan anual de modernización de la frontera que comparten. También informó que un autobús de pasajeros impactó con una vivienda ubicada en el municipio de Joquisingo, en el estado de México, eh, dejando un saldo de 32 personas lesionadas, pero ¿qué cree? Se está hablando de 19 personas fallecidas en el incidente del día de hoy. Le informó también que Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de la Marina Armada de México, el almirante secretario informó que el asesinato del activista Marisol Cuadras anoche en Guaymasonora Sonora, fue daño colateral porque el objetivo del ataque era el secretario de Seguridad Municipal, Andrés Humberto Cano. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que en su gobierno y la alcaldía Coyoacán van a instalar un cuartel de la Guardia Nacional para los 160 elementos que ya tienen presencia en la demarcación. Y es que hay puntos en Coyoacán. Miren, Coyoacán no nada más es del Carmen, ¿no? Nada más es el centro ahí donde usted va a compra churros con chocolate, ¡en ¡No, hambre! Coyoacán es muchísimo más grande, es gigantesca la alcaldía y es muy importante entender todas las condiciones que tiene esta alcaldía de inseguridad. Bueno, pues, junto con Giovanni Gutiérrez, pues lograron tener un importante acuerdo para tener una base de la Guardia Nacional. Le informo esta tarde que ocurrió un tiroteo en el centro comercial South Point, en Durham, en Carolina del Norte En los Estados Unidos El cual causó pánico entre los compradores del lugar en, en, en pleno Black Friday Recuerde que hoy es el Viernes Negro En los Estados Unidos Donde prácticamente todo casi se regala No, no es como aquí, ¿no? Que si quiere comprar usted, vamos a pensar Un tornamesa, ¿no? De 5 mil pesos, pero pues el día anterior Lo subieron a 7 mil, se lo descuentan Para que se lo lleven 6 mil doscientos. No, 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 allá, allá, allá. Si una camisa le va el equivalente a 100 dólares, para que usted más o menos tenga una idea, el equivalente a 2 mil, 2 mil pesos, aquí unos 100 dólares, le va a costar 10 dólares. 15 dólares, así, así es el Black Friday, ¿sí? Aquí no es de que primero le subo, luego le bajo, y ya, ya, ya le vi la cara de holandés al mexicano, y no, 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 aquí, allá sí son descuentos verdaderos, y bueno, en el marco de esas, eh, de esas compras, se registró ese tiroteo en los Estados Unidos. buenas la de la tarde, con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, ¿cómo te te va? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos un corte a la circulación sobre la avenida Juárez, esto al cruce con Paseo de la Reforma por presencia de manifestantes quienes se encuentran realizando un acto cívico frente al hemiciclo a Juárez. Se trata de familiares, padres y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes conmemoran el día de hoy una acción global por un mes más desde su desaparición. Ellos estuvieron hace unos cinco minutos aproximadamente en el antimonumento que se encuentra al cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma. Sin embargo, al retirarse ya de este punto, la vialidad del Paseo de la Reforma con dirección hacia la zona de la Avenida Hidalgo ya queda completamente despejada. Únicamente le repito, el corte a la circulación en Juárez, por lo cual las alternativas de vialidad son la calle artículo 123 y la calle de ayuntamiento. Por lo pronto el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicamos, Augusto? Martín, excelente tarde, nos encontramos en la zona sur de la ciudad, déjame platicarte que tenemos
6: severas afectaciones vehiculares, sobre todo en Calzada de Tlalpan. Hace unos instantes teníamos la presencia de manifestantes a la altura del Estadio Azteca bloqueando los carriles con dirección hacia periférico, lo que atoró bastante hacia los automovilistas que se dirigían hacia esa dirección. Ya se retiraron los manifestantes, pero la avance sigue siendo complicado, sobre todo eh, para quienes que pues, en este fin de semana van a agarrar la autopista México Cuernavaca y utilizan principalmente esta avenida de Calzada de Tlalpan. El avance se empieza a complicar desde la intersección con el circuito bicentenario y la fila de vehículos se extiende hasta el entroque con viaducto y calzada de Tlalpan. Pueden hacer uso de alternativas viales como la avenida de los Insurgentes o Miramontes para poder llegar hacia el sur de la ciudad. Jesús es Martín, mi reporte.
4: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las seis de la tarde con siete minutos. Hora del centro de la República Mexicana. Ya estamos en nuestra plataforma de YouTube. Ya les estoy acompañando con toda la información a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. A través del canal Jesús Martín MX. En un ratito más veremos si es posible. Parece que todavía no me lo autoriza TikTok. Tenemos una nueva alternativa para transmisión en directo en TikTok, pero vaya, me dicen que tengo que esperar al, a que me incluyan dentro de los de las transmisiones en vivo, bueno, pues vamos a. Ya, ya se dan mucho su taco, ¿no? En TikTok. Empezaron así como que una plataforma ahí, más o menos, y ahora, uff. No, no. Pues espérate, estamos revisando a ver si. Si calificas, ¿no? para bueno ya, ya, ya le estaré platicando. Pero en TikTok también estaremos ya haciendo nuestras transmisiones en vivo. Próximamente estoy, esté usted muy pendiente. Por lo pronto, YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX, además de todas las emisoras del Heraldo Radio, por supuesto. Nuestras plataformas digitales, www.elheraldodeméxico.com A través de nuestra aplicación El Heraldo de México. En fin, no tiene pretexto para no informarse a través de nuestra gran plataforma de Noticias del Heraldo de México. Ahora en esta, en esta etapa moderna en donde tenemos web, tenemos radio, tenemos televisión, nuestra edición impresa por supuesto, en fin, todo lo que usted quiere saber de información lo tiene aquí en el Heraldo de México. 6 con 8, las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedió un día como hoy? 26 de noviembre en México, el mundo y la historia, Abraham Arreola. Chabé, chabé. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. 26 de noviembre, rascando la quincena, unos cuantos días más y llegamos. 1967, se transmite por primera vez el programa En Familia con Chabelo. 1985, México pone en órbita su satélite Morelos 2. 2011, la NASA lanza el todoterreno Curiosity rumbo a Marte. 1991 Michael Jackson lanza el álbum Dangerous Además hoy es el día de la mujer De la mujer metalera Amigos esto fue un día como hoy en la historia Muchas gracias Ustedes están muy chavos, jóvenes, pero cuando yo escuchaba esto era de los más malos, ¿no? Y ahora se escucha tierno, 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 pura ternura, ¿no? Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, 26 de noviembre Y bueno, pues les agradezco mucho que me estén enviando sus mensajes Saludos a quienes cumplen años en este día también eh, Le invito para que entre ya a nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa lo siguiente. Yo le invito para que esté usted muy atento de todo lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque va a continuar el intenso frío. Primera tormenta invernal, ayer la adelanté, hoy ya es una realidad, frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo está impulsando. Tenemos eventos de norte y también de vientos enrachados de hasta 70 kilómetros por hora. Dice el meteorológico que la primera tormenta invernal, un río atmosférico, un frente frío, el número 11, ocasionan lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, oriente, sureste de México. Condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. Durante esta noche y madrugada, la primera tormenta invernal en interacción con un río atmosférico generan lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como lluvias fuertes en Coahuila, además de vientos fuertes sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana. Frente frío número 11 se extiende sobre el noreste, oriente y sureste del país en interacción con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México. México, originan chubascos y fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas en las regiones mencionadas con lluvias muy fuertes en zonas de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La masa de aire polar asociado al frente ocasiona ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Ya con estos elementos, pues entendemos... República Mexicana Gélida prácticamente eh, con los eh, fenómenos tanto de ríos de aire frío, frentes fríos, masas de aire polar, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Acapulco en este momento 27 grados, qué bello atardecer en Acapulco, mínima 24, máxima 33 en Guadalajara, Jalisco también cae la tarde, muy bonita por cierto, mañana 6 grados la mínima, temperatura máxima 27 grados, amigos en Monterrey fríazo en Monterrey 15 grados en este momento, pues nos vamos a manejar amanecer con 7 y la máxima para mañana apenas 16 grados allá en Monterrey, Tijuana, completamente despejado, mínima 11 grados, máxima 27 y aquí en la capital de la República. El termómetro en estos momentos en la capital del país nos marca 20 grados, la temperatura mínima para mañana al amanecer estará en 11 y la máxima 23 grados Celsius. 6 de la tarde con 13 minutos. Las seis de la tarde con 13 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con los asuntos importantes de este día y preocupantes. Otra vez el COVID. Mire, esta noticia llega a México cuando varias entidades gubernamentales están promoviendo el que ya no usemos el cubrebocas. Y, y a mí eso me parece verdaderamente la irresponsabilidad más grande. Confiados en que. Mire esta sociedad, yo no sé de qué está hecha, pero sigue siendo uno de los países. Proporcionalmente a su población, los más contagiados y donde más gente muere por COVID-19. Ese, ese sol no se puede tapar con un dedo. ¿eh? Ese sol no se puede tapar ni con un dedo, ni con otros datos, ni nada por el estilo. Es la verdad. Yo no tengo ninguna necesidad de venir a mentirle aquí. Ninguna. No gano nada, absolutamente nada. Pero cuando hay gente que se crea cosas en la mente cuando hay gente que se crea cosas en la mente, no se puede avanzar, y eso es lo que tenemos actualmente en nuestro gobierno. El presidente piensa que todo el mundo está en su contra, que todo el mundo está en su contra, cuando lo que no está viendo es que se están diciendo las cosas como son, ah, pero en el momento que alguien se cierra y es solamente su verdad, entonces las cosas ya no funcionan. ¿Sí? Ayer decía el presidente, es que el asunto de los medicamentos me entristece, vaya. Vaya, hasta que por lo menos se le escucha algo. Pero tiene el, el presidente y todas las autoridades de salud en este país que reconocer que estamos a punto, no de una cuarta ola, de un repunte, sino que estamos ante el reinicio de los resguardos, posi posiblemente con la nueva variante Omicron. Posiblemente. Se, se imagina un gobierno que tenga que decir, señores, con la pena, pero a partir de mañana todos los niños en su casa todas las personas eh, se paralizan actividades de toda índole adiós restaurar y ima, se imagina lo que eso significaría porque de no hacerlo entonces la gente se va a empezar a morir pero así en masa, ¿no? yo espero que eso no llegue yo espero que eso no llegue pero pues si tenemos a una persona que crea toda una realidad alterna en su mente pues, pues va, va a estar muy complicado ¿eh? Muy, muy complicado. Yo tengo confianza en que haya una sensatez en el sentido de mantener las recomendaciones desde la entidad gubernamental, desde la Secretaría de Salud, de que sigamos utilizando cubrebocas, de que sigamos lavando las manos, de que mantengamos la distancia, que no nos confiemos en las aglomeraciones de centros comerciales. Yo tengo confianza, ¿eh? mire que podría hasta, hasta pecar de ingenuo, pero pues tengo que hacerlo e invitarlo a que todos sigamos con nuestros protocolos de cuidado ante la llegada de un nuevo enemigo. Se llama Omicron. La nueva variante de COVID-19 que tiene su origen en Sudáfrica y Botswana fue denominada Omicron por la Organización Mundial de la Salud. En una reunión de emergencia para analizar esta nueva variante se determinó que sería catalogada como una variante de riesgo. Por el momento las autoridades sanitarias Han determinado que es muy pronto para conocer Qué tanto afecta la efectividad De las vacunas, si es más contagioso o no Y si Omicron predominará Sobre la variante Delta Dos cosas que se desconocen hasta este momento Si Omicron es más peligrosa que Delta Hay información que llega desde allá Que asegura Que podría ser más peligrosa Que Delta, más contagiosa Y algo que verdaderamente está preocupando Si tiene si, si sucumbe ante la vacuna, no se sabe. Todavía no se puede saber. Si las vacunas existentes pueden controlar la virulencia de la variante de coronavirus Omicron. Increíble. Estamos cumpliendo dos años de esta historia. Dos años. Para nuestro país, un año con diez meses. Un año con nueve meses. Y estamos como al principio. Y estamos como al principio con otro virus que nos va a dar dolores de cabeza. Tal es el grado de preocupación. Escuche lo que le voy a informar: que debido a este primer caso positivo registrado en territorio europeo de la variante Omicron, la Unión Europea ha solicitado que los, todos los países miembros de la Unión Europea prohíban viajes al sur de África. ¿Qué sabrán? Estarán exagerando, estarán. Eh, a, a, lo, a lo mejor es, este, es verdadero, pero se exagera, como dice la señorita de los miércoles. O a lo mejor no es, eh, no es falso, pero pues tampoco es tan verdadero. Podría aplicar, ¿no? El asunto es que ya en Europa están prohibiendo los viajes hacia el sur de África. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que las personas de Sudáfrica y Botswana tendrán prohibido ingresar a los Estados Unidos a partir del lunes. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal amiga allá en España, en Madrid, España, periodista, siempre muy pendiente de todo lo que ocurre, nos informa. Estimada Patricia Alvarado, qué gusto me da saludarte y como he comentado aquí en el programa, parece que estamos como al principio, Pati.
7: Muy buenas tardes, Jesús. Te saludo desde Madrid, donde hay máxima alerta, al igual que en el resto de Europa, ante la confirmación de la Organización Mundial de la Salud de la nueva variante sudafricana de COVID-19, bautizada como Omicron. Preocupa especialmente el primer caso positivo en el viejo continente, detectado en Bélgica, de una mujer belga que viajó sin vacunarse a Egipto con escala en Turquía. A su regreso, presentó Síntomas de la nueva mutación que podría ser resistente a las vacunas que hasta ahora han demostrado eficacia en los contagios. Los 27 países de la Unión Europea se han blindado y han propuesto cerrar los vuelos con origen y destino a siete países del sur de África para intentar frenar la expansión. Este viernes el pánico se apoderó de los mercados bursátiles en Europa que sufrieron fuertes caídas ante la aparición de esta nueva variante, cuyos efectos son por ahora impredecibles, pero podrían poner en riesgo la reactivación económica. Mientras tanto, en Alemania se decreta emergencia y se imponen duras restricciones ante la cifra récord de muertos, 100.000 desde el inicio de la pandemia. En Austria se ha confinado a toda la población por lo menos 10 días. En caso de que no bajen los contagios, serían 20. En España, donde el 90% de la población está vacunada, sube también la incidencia, aunque todavía no se acusa en los hospitales. Esta es la información que te tengo desde Madrid. Te mando un abrazo, Jesús.
4: Gracias por esta información, Patricia Alvarado. También te envío un fuerte abrazo. Así están en máxima alerta. ¿Para qué sirve hablar de una máxima alerta? periodísticamente, gubernamentalmente, administrativamente, para que la gente se cuide. ¿Usted se imagina que alguien diga que estamos en máxima alerta en México por la llegada de Omicron? ¿Usted se lo imagina? No, yo no me lo imagino. Porque va en contra de todo el discurso que se ha dado durante estos casi dos años. Que no pasa nada. El virus no existe. Se llegó a sugerir que no existía. ¿eh? Hoy saben que sí existen. ¿No? Voy a preguntar a ver si lo podemos hacer eh, optativo el uso del, 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 del cubreboca, nada más porque les molesta. ¿Cómo le llaman tapabocas, bozal? Y mire, en Europa, cómo, cómo van las cosas. Ojalá y aquí no nos azote tanto esa nueva, esa nueva variante como sucedió con Delta aquí en México. ¿eh? Ojalá y no nos azote de tal forma. Mientras tanto, bueno, pues cuando ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana, viernes negro, viernes así se le llama, porque bueno, por el número de ofertas, ¿no? Después del día de gracias ayer, espero que usted haya dado acción de gracias a las personas eh, importantes que le han generado pues un cambio en su vida. Sí, ser agradecidos es, es lo importante. Este viernes se registró un viernes negro en la bolsa, pero no por el Black Friday, sino por todo lo que ha bajado. Luego de que el IBEX 35 vivió su particular Black Friday, con una jornada negra que hundió todos los índices. La bolsa inició la sesión con una caída de más de 3%, que conforme avanzó, el día llegó al 4% y terminó en 4.96%, lo que implica que cerró cerca de 8,400 puntos. Le estoy hablando de dos conceptos distintos, ¿eh? Viernes Negro se le, se le entiende al día siguiente de Acción de Gracias, en donde hay una gran cantidad de descuentos. Pero estas informaciones que nos llegan de Europa, inclusive de los mercados financieros de Canadá, Estados Unidos y de México, han sido calificados como eh, Viernes Negro, pero por sus caídas. ¿Por qué cayeron las bolsas? Por el nerviosismo que provocó el anuncio... El nerviosismo que provocó el anuncio de la aparición de Omicron Los temores de los inversores por la nueva variante de coronavirus llamada Omicron Detectada en Sudáfrica y un contexto de nuevas restricciones en Europa Para hacer frente a la pandemia Sería, hay que decirlo de esta manera Las razones por las cuales habría bajado de manera significativa Las bolsas en todo el mundo en un viernes, es decir, van a empezar desde un interesante piso el próximo lunes. Lo más seguro es que para el lunes tengamos repuntes, sobre todo en los mercados de los Estados Unidos. Voy a ir a los anuncios eh, y de regreso le voy a tener toda la información de lo que pasó hoy aquí en nuestro país de un accidente. fíjese, le voy a dar un adelantito. Un autobús de pasajeros, repleto, ¿eh? repleto de personas, pierde el control. Según esto, le fallaron los frenos. ¿Qué pasa con los mantenimientos para autobuses? Mire, a mí me da un miedo subirme a un autobús de pasajeros porque parece que no les dan mantenimiento. Y se fue a estrellar contra una casa. 19 muertos. 19 muertos. 30 lesionados. Por eso le decía que venía a todo. ¿eh? En un autobús caben cómodamente sentados 40 personas. 40, 42. 30 más. Iban, yo creo hasta parados en el autobús. Sí, porque iban prá prácticamente 50 personas en el autobús. Después de los anuncios, le voy a tener todos los detalles de lo que ocurrió... En, en el Estado de México muy cerca de Malinalco voy a conversar con José Ríos que es nuestro corresponsal en el Estado de México también le voy a informar sobre el ataque en Guaymas que ocurrió que le informé oportunamente que iba dirigido al director de seguridad local y esto lo ha confirmado el, el almirante secretario de la Marina Armada de México habló de daños colaterales más adelante voy a platicar también sobre la visita que hizo el presidente de la República a Guanajuato, hoy el presidente dice aunque no me lleve bien con Diego Sinué eh, Así hasta lo volteo a ver, pero bueno, pues estamos apoyando al gobierno. Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, recordará cuando estuvimos en Guanajuato, me dijo exactamente lo mismo. A lo mejor no tenemos coincidencia con el presidente, pero tenemos un diálogo y un discurso muy ágil para con él. Todas estas noticias y más, al regreso de los anuncios, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba jesús martín mx arroba jesús martín mx y a través de nuestra cuenta de youtube en el canal jesús martín mx tengo un chat en vivo voy a los anuncios y regreso enseguida
3: escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Vamos con nuestro corresponsal en el Estado de México, José Ríos, quien nos tiene la actualización de este horrible accidente de un autobús de pasajeros que va y se entrega en una casa, y el saldo es de 19 muertos, 30 lesionados. Eh, adelante, José Ríos, con lo más reciente que se sabe sobre este terrible, lamentable accidente.
8: Es correcto, Jesús Martín, como tú bien comentas, pues, este terrible accidente de nueva cuenta en el Estado de México, y pues bueno, hasta el momento, pues, esta tragedia lleva, como bien comentas, 19 muertos, y hasta el momento, 32 heridos. Pero, ¿qué fue lo que pasó, Jesús Martín? Pues bueno, este camión trasladaba a 48 peregrinos procedentes del municipio de Zaguayo y Michoacán, y tenían como destino el santuario de Chalman, en el Estado de México, aunque, pues bueno, de acuerdo a las indagatorias, un cambio en la ruta del operador y las fallas de esta misma la unidad de transporte, ocasionaron ese terrible desenlace, el cual, pues bueno, como bien comentas, pues la unidad chocó eh, en el municipio de Joquisingo, en una casa, eh, la cual, pues bueno, eh, derivó a esta tragedia. Cabe destacar, Jesús Martín, que bueno, momentos después del accidente, los mismos pobladores y personal del mismo municipio de Joquisingo, fueron quienes acudieron al rescate de las víctimas, quienes pues bueno, quedaron atascadas dentro del autobús y otras más, pues, en las inmediaciones de la zona del impacto. Minutos después, elementos de seguridad y de rescate estatal acudieron a este llamado. Sobre el autobús Jesús Martín, pues bueno, se trata de una unidad perteneciente a la empresa Turismo Tejeda, con placas de circulación 976RJ8 y pues bueno, con una aparente antigüedad en su, su, en su fabricación. En el lugar de los hechos, el subsecretario general de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, apuntó que el posible motivo del percance se debió a que el autobús se encontraba en una avenida empicada, lo que ocasionó que el chofer no pudo frenar esta unidad y se estrellara contra una casa y también un negocio local. Eh, hay que apuntar por último Jesús Martín que por esta tragedia pues ya los gobernadores del Estado de México y de Michoacán ya dieron su pésame y anunciaron que sus administraciones serán cargos de los gastos y el traslado de las víctimas que pues bueno le requieran sobre esta lamentable este pérdida. Este es el informe que te tengo hasta el momento Jesús Martín pero pues hasta el momento seguimos sí. esperando en las víctimas las cuales pues bueno están siendo atendidas en distintos hospitales de
4: la región. Ah, a ver, eh, es lo que te iba a preguntar, el estado de salud de los lesionados, ¿podría tristemente aumentar la lista de muertos? Es decir, ¿hay, hay personas graves hospitalizadas?
8: Lamentablemente lamentablemente sí Jesús Martín hasta el momento también hay menores de edad donde cuentan con Uf. este, con lesiones muy fuertes este, sobre todo en la región de sus piernas, sin embargo pues bueno hasta el momento continuamos con esta, con este reporte de 19 víctimas fatales el cual pues como te comento eh, probablemente pueda ascender, sin embargo pues esa es la actualización que tenemos hasta ahora
4: y, y, y el camión se estrelló porque le fallaron los frenos seguramente es
8: correcto, ese es el primer reporte hasta el momento, sin embargo, pues será la misma Fiscalía del Estado de México que, pues bueno, determinará los motivos de ese percance. Sí. Otro más, Jesús Martín, en esta semana también hubo otro en la región de Nicolás Romero, donde pues hubo otros seis fallecidos, entonces, pues bueno, otro más sí. que se suma a esta lista a de accidentes.
4: A ver, este en Malinalco, eh, el chofer evidentemente es de los fallecidos, ¿verdad?
8: Es correcto, Jesús Martín, ese es el reporte que se tiene, el que el operador perdió la la vida y pues literal la unidad en las imágenes se observa que atravesó la casa, o sea la casa en el portón desimpactó, pues básicamente se encuentra la mitad de la unidad chocada dentro de esta casa y pues bueno, el escenario es una cosa muy lamentable.
4: Sí, qué lamentable. ¿Se sabe cuál es la línea este a la que pertenecía este autobús y el irresponsable que también murió en esta tragedia? Hasta el momento,
8: pues, como te comentaba, es la empresa de turismo Tejeda, esto con placas de circulación 976RJ8. Sin embargo, pues, ahorita la actualización que tenemos es que será, serán las mismas autoridades estatales que serán cargo de pues de estos gastos funerarios y el, de los gastos médicos de las víctimas. Sin embargo, pues, tiene que ser la empresa de turismo quien primero tiene que dar este respondiente sobre este lamentable suceso.
4: Muy bien. Bueno, pues, este... Uh, Turismo Tejeda. Creo que Turismo la información Tejeda. vale la pena para no abordar nunca un autobús de esa línea o de esa empresa. Muchas gracias por la información, José Ríos.
8: Seguimos pendientes, Jesús Martín.
4: Hasta luego, que te va muy bien. Imagínense, y luego iban con niños. ¿Por qué? Porque iban a hacer su oración, iban a ir al, al santuario de Chalma. Va mucha gente allá con su corazón lleno de fe. Con la idea, ¿a, ¿a qué va uno? A encomendarse, a rezar, a, a dar gracias, a, a hacer una petición, que, que le vaya bien a la gente, que alguien se cure y demás. Y encuentran la muerte por una empresa que no le dio mantenimiento a su camión. Y...
2: No, 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 no.
4: Las tragedias, ¿no? Bueno, son las seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Gerardo Moreno Valenzuela, él es nuestro corresponsal en Sonora. Han declarado sesión permanente de mesa de seguridad en Guaymas, luego de los acontecimientos que le hemos informado. Adelante Gerardo, gusto en saludarte.
2: Hola, ¿qué tal?
9: Jesús Martínez, un gusto saludarlos desde Sonora, donde bien comentas, fíjate que para darle seguimiento... Al avance de las investigaciones alrededor del terrible ataque armado ocurrido el día de ayer en el Palacio Municipal de Guaymas, donde pues ya sabemos lamentablemente perdieron la vida tres personas, entre ellas la joven activista Marisol Cuadras y el oficial Antelmo Hernández. El día de hoy el gabinete de seguridad de Sonora se declaró en sesión permanente en el puerto acá de Guaymas de Sonora. Se platicó que el gobernador Alfonso Durazo detalló que para acelerar la investigación este día arribaron aquí al estado de Sonora el titular de inteligencia naval y el jefe de, del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México, y además se anunció que llegarán el día de mañana alrededor de 100 elementos de la marina adicionales para reforzar las tareas de seguridad y para comenzar también una depuración de la policía municipal, ya que como sabemos uno de los eh, personas que perdió la vida el día de ayer era integrante de este comando armado, y al parecer, según la información dada a conocer, ya había sido detenido, pero se dejó en libertad. Te comento que el gobernador reiteró que estos sucesos no quedarán impunes y ya están trabajando de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para regresar la paz y la seguridad a esta región. Se informó que tanto el gobernador de Sonora, junto con la fiscal estatal Claudia Indira Contreras y la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río, tuvieron esta mañana una reunión con la madre, el padre y el hermano de Lucero Marisol, a quienes pues, le manifestaron primero que nada su pésame y segundo le reiteraron su compromiso de alcanzar justicia para su hija. Te comento que a los familiares de Marisol en estos momentos están recibiendo atención y acompañamiento psicológico por parte de un grupo especializado del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. El otro tema también se dio a conocer que la segunda joven que resultó herida en este ataque armado también es de 18 años, se llama Giovanna Alejandra, quien recibió un proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, pero en estos momentos ya recibió atención médica y se reporta estable. Así es la situación que está ocurriendo en estos momentos acá en el municipio de Guaymas, donde pues las investigaciones siguen y están en sesión permanente allá en el puerto pues eh, para darle celeridad a estas investigaciones.
4: Estaremos atentos de ello allá en Sonora ¿Alguna otra declaración del gobernador recién tomó posesión del cargo?
9: No, está seguro que se va a alcanzar eh, justicia Y ah. reitera pues de que no habrá impunidad mm. en este caso Y pues se este, llegará hasta las últimas consecuencias
4: mm. Ojalá Muchas, Estaremos muy atentos informando cómo van esas investigaciones Muchas gracias por la información Gerardo Moreno Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El secretario de la Marina, Rafael Ojeda, informó que el asesinato del activista Marisol Cuadras, de 18 años, durante el ataque armado que ocurrió durante la noche de ayer en Guaymas, fue daño colateral. No digan eso, por favor. Ni, 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 ninguna vida es un daño colateral, por ni el que, ni que fuéramos reces. No digan eso. De verdad, no digan eso. Daño colateral ni que fuera la, la fascia de un coche, ¿no? mira el daño colateral del choque, ¿no? ¿no? De verdad no hagan eso. Así miren, yo me llevo muy bien con el ejército, los conozco muy bien, tengo muy buena relación con, tanto con el ejército como con la marina. ¿sí? Conozco muy bien a la gente de comunicación social de la Marina Armada de México. Díganle al, gen, al almirante que no diga eso, hombre. Ya van varias en, en donde dice cosas que no debe decir. Yo entiendo que la marcialidad, la formación, castrense, eh, eh, lo entiendo. Pero si la decisión ha sido abrirse a medios de comunicación, hay que darle una dotación de, ser, de, de sensibilidad nada más. Ninguna vida, vaya, ni la de un animal, es un daño colateral, es una vida. ¿Sí? No califiquemos la vida de nada ni de nadie como daño colateral, por favor, digo, por humanidad por humanidad el almirante Rafael Ojeda descartó que se trata de un ataque directo a la alcaldesa del municipio de Guaymas eh, Carla Córdoba, le voy a presentar lo que explicó finalmente en primer lugar no fue un ataque directo a la alcaldesa pero iban sobre el capitán sobre el secretario de seguridad falleció el uno de los sicarios ese sicario ya tenía orden de aprehensión había habido ya dos, tres intentos de detenerlo y pues eso es lo que les podemos informar. Los dos están eh, sin daño alguno. Desgraciadamente hubo eh, daños colaterales ahí. Un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí eh, como parte de la manifestación. que yo no le diría a una muchachita, yo diría a una joven mujer, una mujer joven, una mujer de 18 años, tómemelo como, como consejo de cuates, de amigos, ¿eh? hay, hay, hay forma de, de tener más sensibilidad en cuanto a este tipo de cosas ocurren, ¿sí? lamentable, tristísimo. ¿Sabe qué es lo que a mí en lo personal me ha llamado la atención? Se, se lo voy a decir, mire, que al fin y usted y yo estamos aquí platicando, usted y yo, y nadie nos oye, pero acérquese a la radio y le voy a decir qué es lo que he notado. Que cuando se dan a conocer en la semana datos de reducción de índices de violencia, a las 24 horas o a las 48 horas sucede algo, como lo que sucedió acá en Guaymas. Así, ¿Ah, pues, como si fuera relojito, o son tantos los casos que cuando se dan este tipo de informes de reducción de violencia normalmente en la agenda pública y en la agenda cotidiana tenemos asesinatos, enfrentamientos y muertos, sea como sea. El ataque en Guaymas, en donde pierden la vida tres personas, entre ellas una joven mujer del colectivo Feministas del Mar, pues no es ninguna muestra de que se esté acabando con la violencia o el crimen. Tengo la línea telefónica a Crimilda Bernal, ella es directora del Observatorio Sonora por la Seguridad. Estimada Crimilda Bernal, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
4: ¿Qué desata lo ocurrido en Guaymas? ¿Qué destapa? ¿Qué, qué visualiza a, a la República Mexicana?
10: Bien, en un principio, pues esta situación de violencia que se vivió y se vive en Guaymas es una que se ha ido gestando a lo largo de los años, aproximadamente hace siete, seis años empezaban a verse con más frecuencia este tipo de ataques armados, levantones y desapariciones de mujeres, niñas, adolescentes, hombres, jóvenes y más. Eh, pues esta violencia que se ha gestado es uno de, las, de los tantos efectos de la omisión e ineficiencia gubernamental, la impunidad y el abandono institucional, como lo han sido las policías municipales, en este caso Guaymas, que tiene a un mando militar en su pues, seguridad pública municipal. Esto creó las condiciones de la proliferación del crimen organizado en sus distintas ramificaciones en la zona, tanto de Guaymas, Empalme y Geme. Y pues al darse estos factores, desde el gobierno federal se instauraron los mandos militares en la seguridad pública, como ya le mencioné, que pues en lugar de reducir los índices de violencia en la región, esta violencia prevalece. Y pues ayer lo vimos claro y conciso en un ataque al Palacio Municipal de Guaymas, uno de los símbolos más importantes en una ciudad, el Palacio Municipal, donde está pues la figura líder en esa zona y pues creo que es la primera vez que nos toca presenciar algo de este tipo. No recuerdo una vez anterior que haya ocurrido un ataque a un Palacio Municipal en Sonora y pues esto nos indica la prevalencia de impunidad y
4: que se debe repensar la estrategia de seguridad de la región. Ahora, eh, después de este acontecimiento, ¿quién tiene o quién estaría indicado para encontrar esa pacificación, esa seguridad en Guaymas? ¿El ejército? ¿La marina? ¿Crear una nueva policía municipal? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que tendría que funcionar?
10: Bien, desde Observatorio Sonora por la Seguridad hemos dicho en repetidas ocasiones que la construcción de paz es por la vía civil y como se ha mencionado desde el colectivo de seguridad sin guerra al que también pertenecemos, que pues, militares, marinos y guardia nacional tienen sus funciones muy particulares y dentro de esas funciones no está ser no eh, encargados de la seguridad pública municipal ni de la seguridad pública en general. Esto le compete a las policías municipales que a su vez han sido eh, degradadas, eh, se les ha quitado su presupuesto, no se les ha dignificado propiamente y también es injusto decirlo que de forma social les encargamos todo y los hacemos responsables de todo cuando no tienen ni patrullas, ni gasolina, ni un sueldo digno.
4: Pues
2: sí.
10: Desde no, aquí, hay,
4: no hay presupuestos. Pues desde... Digo, em empezando por ahí, el presupuesto, ¿no?
10: Exacto, sin sí, el presupuesto no se puede hacer mucho. Entendemos que hay personas al interior de las instituciones que tienen toda la voluntad de hacer su trabajo puntual, conciso y correcto, pero el mismo engranaje institucional no les permite. Así que pues, la construcción de paz debe ser desde lo civil y en el punto de pues, crear una verdadera construcción de paz y pues, ver por la reducción de impunidad, el control de armas que sea real, porque cada vez vemos más ataques armados, más homicidios y feminicidios con arma de fuego en Sonora y pues esto debe de tomarlo en cuenta, debe de tomarse en cuenta para la estrategia de seguridad en el Estado ya que pues sin este control de armas, sin este es de la impunidad y sin la coordinación efectiva de las corporaciones de seguridad difícilmente vamos a lograr esto realmente queremos justicia y no negligencias de las autoridades
4: Bien, pues vamos a ver finalmente cuáles son las estrategias que implementará el nuevo gobernador. ¿Han tenido contacto con el gobernador para conocer su estrategia? Vaya, pues él fue el secretario de Seguridad Federal. Entendería que tendría el conocimiento de qué hacer, pues muy fresco, ¿no? En primera mano. ¿Han tenido contacto o algo ha comentado? Sí, de
10: hecho, el pasado mes de octubre nos invitó a la firma de el Pacto por la Paz en Sonora, donde eh, fueron partícipes sociedad civil, colectivas feministas, grupos de búsqueda, pues, eh, sector privado, sector gubernamental, distintas esperas y el, el de Sonora estuvieron presentes y firmamos este acuerdo, y realmente esperan, vemos estos este acercamiento que nos parece importante que pues en periodos anteriores no lo tuvimos realmente con las autoridades. El Año pasado tuvimos la oportunidad de poder firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y estamos por firmarlo nuevamente con esta administración para eh, compartir información y poder eh, realizar reportes en base a incidentes del 911 y pues para poder difundir toda esta información y que sea abierta. En principio hemos tenido esos acercamientos, pero pues estamos en espera de poder ver la estrategia, eh, poder revisarla, y, pues, proceder
4: desde ahí. Bien, pues, Criminda eh, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en El Heraldo. Gracias por esta conversación para el público que escucha en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Kiriminda Bernal.
10: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches.
4: Gracias, muy buenas noches. Son las 6 con 48, las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No nada más de Sonora, ¿eh? Evidentemente, si empezamos a revisar varias entidades del país, nos damos cuenta que prácticamente más de la mitad del país está en un problema de seguridad muy grave. Mire, hubo comentarios eh, por parte de la seguridad en Guanajuato. Hay un compromiso por parte del presidente la Diego Sinue para incrementar la seguridad en Guanajuato. Eh, en unos instantes voy a entrar en comunicación con Francisco Nieto. Está Paco Nieto en la, en la línea. En... en en unos instantes, bueno, me dicen que va en carretera pero fíjese, desde Irapuato, Guanajuato el presidente de la república habló del tema de la seguridad de en la entidad, o sea, hablamos hace unos instantes de lo que pasa en Sonora ahora Guanajuato y todos los estados que usted me diga, eh, en donde hay inseguridad, bueno, desde Irapuato Guanajuato el presidente López Obrador habló del tema de seguridad en la entidad, detalló que existen diversos homicidios por enfrentamientos de bandas, lo que ha implicado un crecimiento preocupante del delito de extorsión, más adelante voy a conversar con Francisco Nieto quien nos tendrá toda la información de este diálogo que se dio entre, de manera indirecta, vamos a decirlo así, entre el presidente de la República y, y el gobernador Diego Sinué. Y así como Diego Sinué en su momento me comentó que pues no había muchas coincidencias, eh, pero había diálogo franco, bueno, pues eh, el diálogo franco lo volvió a mencionar el presidente de la República, aún con las diferencias ideológicas que tiene con el gobernador de la entidad. Bueno, pues por lo menos es un... Un avance significativo. Otra entidad que ha sufrido los problemas de la inseguridad, Michoacán, por supuesto. El gobernador de Michoacán, o el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, acuérdense que hay un nuevo gobernador en Michoacán, se llama Alfredo Ramírez Bedoya, denunció que su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, Gastó 5.186 millones de pesos en contratos que tuvieron sobrecostos para proyectos ejecutivos Proyectos de arrendamiento, mantenimiento, compra definitiva de siete cuarteles de la policía en Michoacán eh, Estos cuarteles, dice, cuentan con casas de gobierno, blindadas, helipuertos Por lo que el actual gobernador consideró como un fraude para los gastos estratosféricos que se registraron Ahora habrá que ver lo que, dice, lo que diga Silvano Aureoles, porque se, se acuerda de, 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 de los cuartos y los túneles y blindados, y, no es que, y dijo, no, pues eso ya estaba desde que yo llegué. Entonces, todos esos helipuertos y demás estaban antes de que llegara Silvano Aureoles o él los mandó construir. Estamos a la espera de su aclaración. Cuando son las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que ocurrió en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una pérdida del 2.24%, lo que equivale a 1.132.48 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se quedó en 49.492.52 unidades, con lo que registró un retroceso semanal del 2.6%, el mayor en lo que va del año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 905.44 puntos, que lo colocó en 34.899.34 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 106.84 puntos, para quedarse en 4.594.62 unidades. En tanto, el Nasdaq cedió 353.57 puntos, con lo que se quedó en 15.491.66 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 2.29% frente al dólar estadounidense, una de sus peores caídas en lo que va del año, al cotizarse en 21 pesos con 64 centavos a la compra y en 21 pesos con 83 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 48 centavos a la compra y 24 pesos con 14 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante octubre las exportaciones de mercancías mexicanas tuvieron un crecimiento marginal del 0.01% para llegar a 41.957 millones de dólares, debido principalmente a la caída en los envíos de la industria automotriz. El titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda, anunció que la institución presentará una iniciativa para implementar la prisión preventiva justificada en contra de los grandes evasores de impuestos, así como los contribuyentes que recurran a empresas factureras y de outsourcing. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Sosaya, llamó al gobierno federal a garantizar seguridad para atraer inversiones, luego de que la firma estadounidense General Motors advirtió que México no es un destino de inversiones al no contar con una estrategia en energías renovables. La Secretaría de Hacienda anunció un incremento a los estímulos para los combustibles durante la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre, por lo que el incentivo a la gasolina magna pasará del 67.42 al 68.36%. El de la gasolina premium se elevará del 43.71 al 44.17%, mientras que el estímulo del diésel será del 47.32%. Datos publicados por Petróleos Mexicanos revelaron que durante septiembre el precio de la turbocina se vendió en promedio en 13 pesos con 11 centavos el litro, lo que representa un incremento del 61.65% con respecto al mismo mes de 2020, cuando su precio promedio era de 8 pesos con 11 centavos por litro. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias por la información, Héctor Vieira. Con toda la información aquí, como pudimos observar, hay movimientos a la baja debido a todo lo que ha provocado en cuanto a nerviosismo la aparición de la nueva, bueno, la aparición, la confirmación, vamos a llamarlo así, por parte de la Organización Mundial de la Salud de una nueva variante del SARS-CoV-2 del coronavirus, la variante Omicron B.1.1.592, 94. Como sea, la bautizaron como Omicron. Y hasta el momento no se puede saber si la detienen las vacunas. Voy a, ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Ya tengo los datos de COVID-19. Le tengo una actualización. Nuestros compañeros reporteros urbanos. Le tengo varias entrevistas interesantes que quiero que usted escuche. Todo esto y mucho más al regresar. Después de los anuncios, escucha usted el Heraldo Radio. <risa> 7 en punto, 7 en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Le recuerdo que este fin de semana, pasado mañana domingo, se va a realizar el Gran Maratón de la Ciudad de México. Ante el Gran Maratón de la Ciudad de México hay vialidades que permanecerán cerradas, incluso afectaciones al metro, al metrobús, en cierres que van prácticamente desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los primeros contingentes para cubrir los 42 kilómetros empezarán a partir de la meta, de la meta salida o de la salida meta. Y, y, Empezarán a salir desde las 6 de la mañana, 6 y cuarto, 6 y 20, 6 y media Hacia las 7 de la mañana los últimos grupos estarán partiendo Y bueno pues todo este gran recorrido y todas las actividades terminarán hacia las 3 de la tarde Atención, el domingo no hay circuito ciclista El domingo no hay circuito ciclista, se suspende Va a ser un domingo ahora para el peatón, para el atleta, para el corredor con el Gran Maratón de la Ciudad de México. En más noticias, en este resumen, Crimilda Bernal, directora de Observatorio Sonora por la Seguridad, reveló en entrevista con el Heraldo Radio, que el ataque al Palacio Municipal de Guaymás es el resultado de la omisión, impunidad y abandono municipal de las autoridades, sobre todo en materia de seguridad. Informó que las Fuerzas Armadas tienen sus funciones específicas, pero la seguridad pública en general no lo es. Esto fue lo que nos dijo en nuestro programa de noticias. que se ha es uno
10: de los tantos efectos de la omisión e ineficiencia gubernamental la impunidad y el abandono institucional, como lo han sido las policías municipales, en este caso Guaymas, que tiene a un mando militar en su pues, seguridad pública municipal. Esto creó las condiciones de la proliferación del crimen organizado en sus distintas ramificaciones en la zona. Pues, militares, marinos y guardia nacional tienen sus funciones muy particulares y dentro de esas funciones no está a ser encargados de la seguridad pública municipal y de la seguridad pública en general.
4: Ricardo Monreal, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, dijo que el partido ganará la elección presidencial de 2024, pero advirtió que la contienda interna por la elección del candidato podría poner en riesgo el triunfo del movimiento. Monreal aseguró que el candidato se elegirá entre una terna entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y él, Ricardo Monreal, él asegura que el candidato para presidente de México en 2024 será entre Ricardo, eh, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. Además, aseguró que les ganará la buena en una elección primaria, confió el propio coordinador y presidente de la Jucopo en el Senado. Como ya le adelantaba, este domingo tendrá lugar el Maratón de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad anunció cierres de estaciones del Metro y Metrobús. La estación, la estación Zócalo permanecerá cerrada, pero todas las líneas del Metro tendrán actividad de las 5 de la mañana hasta la medianoche. En el caso del Metrobús se cerrará de Villa Olímpica a Paseo de la Reforma, de Amores a Tacubaya, de Mina a Valderas. Todo se va a restablecer, le había dicho las 3, nombre. ¿no, a las 4 de la tarde. Así que el domingo, toda la mañana del domingo y la primera parte de la tarde estarán dedicadas a las actividades en torno al maratón. La vacunación contra COVID-19 para menores entre 15 y 17 años comenzará el próximo martes en la Ciudad de México. Dio a conocer hoy el director del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. Sin embargo, será mañana sábado cuando se den a conocer los detalles así como horarios y también las sedes. El Ministerio de Salud de Israel Anuncia este viernes el primer caso de la variante Omicron La nueva variante de coronavirus en su país Un viajero que regresó desde Malawi No hay duda, Omicron, que parece ser la versión más grave, profunda, viral del coronavirus Está en África, en Sudáfrica y en África Malawi fue el lugar en donde un visitante israelí llevó el virus a ese país en un comunicado las autoridades explicaron que el viajero y dos y otros dos casos sospechosos estaban aislados. Las tres personas estaban vacunadas pero se está investigando su estatus exacto de vacunación. Agregaron la agencia de medicamentos de los Estados Unidos emitió un informe preliminar que indica que la píldora contra COVID-19 desarrollada por el laboratorio Merck sí es eficaz en el tratamiento del virus. Sin embargo, no se aconseja para su uso en embarazadas. El próximo martes el comité de expertos de la FDA evaluará las recomendaciones para la autorización de emergencia del medicamento llamado molnupiravir. El laboratorio alemán BioNTech dijo este viernes que estaba estudiando urgentemente la eficacia de la vacuna contra COVID-19 que desarrolló con Pfizer para saber si protege contra la nueva variante Omicron detectada en Sudáfrica. ¿Qué preocupación ha causado esta nueva variante en cuestión de horas? 24, le eh, poder decir menos de 24 horas, ya acaparó la atención en todos los medios informativos del planeta entero. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápido con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿qué información nos tienes a esta hora de la noche?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, en estos momentos tenemos carga que avanza lentamente para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida Paseo de la Reforma y lo hacen a partir de la avenida Lieja hacia la zona de la avenida de los Insurgentes, en el sentido contrario para quienes se desplazan hacia el poniente, a partir de insurgentes y hasta la zona del auditorio, el avance también es lento. Buenas noticias, es que ya se restableció la circulación de la avenida Juárez a partir de Paseo de la Reforma, luego de que finalizó la acción global por Ayotzinapa, en donde participaron aproximadamente 200 personas. Esto uh, beneficia a las personas que se dirigen hacia la calle de López o hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Alan.
5: Continuamos
4: el pente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Tempa. Adelante, Augusto.
6: Es Martín, te platico que tenemos tráfico lento sobre el eje 6 Sur Holby para quienes proceden de la zona de patriotismo y buscan llegar a la zona de la avenida de los Insurgentes. El tráfico es lento a causa de los semáforos, pero pasando el punto, el avance mejora con dirección hacia la avenida del eje central o hacia Doctor Vertis. El eje 5 también presenta carga vehicular para quienes buscan abordar el segundo piso del periférico, esto desde el tramo de Insurgentes, y una vez llegando a la parte alta de Río de Serra, el avance continúa siendo complicado, ya sea para los que se incorporan hacia periférico o para quienes buscan llegar hacia la zona de San Antonio. Es Martín, el reporte.
4: Muchas gracias por la información.
6: Buen fin de semana.
4: Igualmente, buen fin de semana para ti, Augusto Tempa. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Así todos nuestros compañeros reporteros están informando por dónde sí y por dónde no debe circular. Cuando son las con ocho, las 7.8 horas del centro de la República Mexicana, al menos cuatro pozos o toboganes utilizados por un grupo criminal para desaparecer a sus víctimas han sido ubicados por el colectivo de búsqueda Luz y Justicia. A ver, cuatro pozos o toboganes, así les llaman. Son esos agujeros ¿no? que los abren y donde avientan ahí a los asesinados, a los desmembrados. Perdón que sea tan crudo en eso, pero tenemos que entender las cosas para luego no andar de ingenuos por la vida. Está terrible lo que está ocurriendo. Y, y ¿sabe? Todavía luego, Leo, leo en, en Twitter hay una niña por ahí... este que, que luego anda describiendo que no sé qué, que Felipe Calderón y que su guerra y asesinatos. Si se diera cuenta esa niña, que no voy a decir quién es, pero pues, todo el mundo parece que sí lo sabe, quien está en Twitter, se diera cuenta que en la primera mitad de la presente administración hay tres veces más muertos que en toda la administración de Felipe Calderón. Pero como dice el dicho, ya platicábamos precisamente con un buen amigo que nos presentó su libro de dichos, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los morenistas saben que se han roto todos los récords de la historia en cuanto a asesinatos, por la razón que usted quiera. Todos los récords están rotos y no vamos ni a la mitad. Bueno, ponga usted, vamos a la mitad. Entonces, imagínense lo que tiene que hacer la gente. Está, la investigación está rebasada. No hay agentes, no hay policías, no hay investigadores de tal cantidad como para ir abriendo las miles de, ¿cómo les llaman? Toboganes. Pozos en donde avientan los restos muertos de, 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 de sus adversarios y de sus. Porque son, son luchas entre grupos criminales ¿no? que se disputan ahí el, el territorio, la venta de drogas, matan a los que no les pagan, se las consumen, no les pagan. Y... Bueno, en esta historia tremenda. ¿no? Al menos cuatro pozos o utilizados por un grupo criminal para desaparecer a sus víctimas han sido ubicados por el colectivo de Búsqueda, Luz y Justicia en el municipio de Juventino Rosas y tienen tres más por inspeccionar. Los llaman toboganes, están a ras de suelo Tienen una profundidad hasta 1.70 metros, casi 2 metros Los cuerpos son cubiertos eh, por aceite para que resbalen por el conducto de aproximadamente 30 centímetros de diámetro Imagínese. ¿Alguien, ¿Alguien leyó este eh, La Divina Comedia de Dante? ¿Tú la leíste? ¿Sí? Hay, hay un lugar precisamente dentro del infierno, ¿sí? Hay, hay un lugar, este, cuando Virgilio va bajando y se, se encuentra... No me acuerdo exactamente en qué parte, en qué infierno, ¿no? Pero es precisamente donde es, están los papas, los antipapas y los papas y demás, abren un hoyo. Meten a uno y cuando llegue el otro lo vuelven a meter ahí. Entonces se va comprimiendo el que está hasta el principio. Y los van metiendo y metiendo y metiendo y metiendo en el mismo agujero. O sea, la descripción de esto me, me recordó a esta, a, a esta visión que tuvo Dante no de, de, de una de las etapas del infierno, de uno de los siete infiernos, ¿no? en donde meten a los papas. Está muy, si no lo he leído, échenle una revisada y todos lo recordamos. ¿no? Por eso le llaman toboganes y les ponen aceite no para meter ahí los cuerpos. ¡Qué cosa tan espantosa! Mire, perdón que sea tan crudo en la descripción, pero es que tenemos que saber lo que se están encontrando, no la policía, no los investigadores, las familias. Imagínense el dolor de encontrar a alguien a quien abrazaron, besaron, le desearon lo mejor en una Navidad y encontraron un agujero ahí metido. Así lo describe la representante del colectivo, quien detalla que el número de víctimas encontradas es indefinido, debido a que muchos se rescatan por partes, pero estiman que son alrededor de 13 personas. Eso es lo que ha trascendido en ese municipio de, de Juventino de Juventino Rosas. Imagínense. Eh, eh, ah, me está diciendo, si usted me está escuchando a través de, de, de YouTube, me dice Ángel que me mandó la fotografía de los agujeros... Ah, me los mandó Giovanna. Ah, mire, aquí están. Aquí están, a ver. O sea, Si yo le presento este agujero, usted dirá, pues es un pozo, ¿no? Para sacar agua, ¿no? No, no, son pozos para meter muertos. Ahí está. Para las personas que me están viendo a través de YouTube, eh, arroba MX, Bueno, quítele la arroba, sí, MX. En el canal MX, ahí les estoy presentando de lo que les estoy hablando, de estos agujeros donde están metiendo los a donde están metiendo a los, a los muertos. Al... Este, este es un acercamiento. Qué descubrimiento. Esto, esto es completamente espantoso, propio del infierno. ¿Sí? Literal, como lo vio Dante en su novela, ¿no? en su comedia. Propio del infierno. Bien, pues cuando son las 7.13, las 7.13 horas del centro de la República Mexicana, Luis Federico Bertrand, director general de Interjet reveló que dentro del plan de reestructura de la compañía se buscará retomar actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los próximos cinco o seis meses e iniciar actividades en el aeropuerto que se encuentra ahí en la base militar de Santa Lucía. Eso fue lo que dijo Luis Federico Bertrand, director general de Interjet, que en ese plan de reestructura de la compañía buscan retomar actividades en el aeropuerto de la Ciudad de México y van, pues ahí le van a mandar ahí un uno que otro avioncito, ¿no?, Al, a la base militar de Santa Lucía. Sí, dije base militar de Santa Lucía. Interior planea su reapertura con una plantilla de 600 a 700 trabajadores de los 5.600 empleados con los que contaba anteriormente. Gonzalo Alarcón, abogado de la Aerolínea, informó que los empleados que no estén en, las, en los planes de este reinicio serán liquidados conforme a la ley. Y bueno, pues... Luego pasa de todo, ¿no? Cuando luego los quieren liquidar, no aceptan las liquidaciones. Te, te liquido al doble, ¿no? No, pues tampoco. A ver qué es lo que sucede finalmente con todo este proceso de liquidación. Pero estamos hablando de Interjet como empresa chiquitita, ¿no? Va a reiniciar, y esto es noticia en sí mismo, con 600 o 700 trabajadores con vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México y uno que otro desde la base militar de Santa Lucía. Pero recuerde, ¿eh? O funciona la base militar o funciona el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que cuando tengan que aterrizar o despegar aviones de la base militar de Santa Lucía, tendrá que cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y eso qué significa? Pues que si usted tenía un vuelo a las 9 de la mañana, pues se va a tener que esperar. Entonces pues sí, hasta que terminen sus operaciones Santa Lucía. Ya, ya despejaron todos los aviones, ahora sí ya empieza la Ciudad de México. Así va a ser, señores. Así va a ser. Y cuando suceda, usted se va a acordar de mí. O sea, que, que de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana opera la base militar de Santa Lucía. Y no hay vuelos en la Ciudad de México. ¿eh? Y si tiene que llegar uno, pues se va a tener que ir a Acapulco o a Guadalajara, porque está operando Santa Lucía. Y ya cuando termine Santa Lucía, entonces ya opera en la Ciudad de México. Así va a tener que ser, porque si lo hacen de la otra forma como quiere el presidente, mire, Dios no quiera, y hasta un accidente, un choque de aviones vamos a tener, ¿eh? Yo, mire, ¿dónde hay madera? Ya toqué madera. Ya toqué. Sí, sabe por qué se dice que se, se, se toca madera, ¿no? Se creía antiguamente que Dios vivía en un roble, entonces se le iba a tocar a las puertas de Dios tocando un roble. Es una tradición muy 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 antigua. Por eso se dice, "Toco madera" porque toco las puertas de Dios, de la casa de Dios para que no pase nada malo. De ahí viene la tradición de tocar madera. Vamos con más información. Luis Miguel Martínez Ansúrez es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Usted lo conoce, platicamos con él en el Heraldo Televisión. Estimado Luis Miguel, hoy en el Heraldo Radio, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín. A ver, ¿qué, qué es esto del libro Moralidad, eh, Moralidad Pública? Un acercamiento a la ética y al Estado. A ver, platíquenos, Luis Miguel, por favor.
12: Mira, esto surge como una inquietud de mantener vigente el valor ético del el caser del Estado. Mucho nos refirió el presidente con la moral de Alfonso Reyes que está escrita en un contexto de 1960. Esto no quiere decir que los pensadores que hayan escrito sobre moralidad como desde Aristóteles, antes Platón y, y Manuel Kant sean perecederos porque fijan conceptos. Y, y Alfonso Reyes eh, fija más que todo procesos, ¿no? Y yo creo que como servidores públicos estamos obligados a promover el comportamiento no tan solo en el ejercicio del poder, sino en el terreno social para fortalecer una conducta humana que nos haga más justos y equilibrados. Ese De ahí nace, pues, un poco eh, la idea y al empezar, y siendo yo presidente del Instituto Nacional de Administración, e integrar programas de ética, en tanto desde la licenciatura como en las maestrías y el doctorado, pues me puse a hacer algunos escritos y de ahí surge el pensamiento esto de no dejar de lado el hombre moral. En estas temporadas, en estas épocas, que hay una severa carencia de valores, porque están perdidos muchos valores y están perdidas muchos faros, y pistas que se supone teníamos claros cuando menos hasta hace 30 años. Y todo cambia, cambian los conceptos de familia, de religión, de Estado. Entonces yo creo que es lo que nos tiene mucho en la incertidumbre y que nos ha llevado a procesos de autoayuda, coaching y esas cosas que son nimiedades ante el acercamiento y la posición de un servidor público. Yo creo, Jesús sí. Martín, que las ciencias sociales dejó de lado el estudio de la ética y la moral uh. y se lo dejó como al campo de la filosofía, más en entelequia, más en, en, en conceptos perdidos. ¿no? Está, estamos este, de... de ahí me llevó a escribir esto, Jesús Martín.
4: Uh -huh. Ahora yo siento que uh, escribir sobre esos conceptos es complejo, porque la política ha desgastado el significado profundo de ética, de moralidad En su momento de solidaridad eh, Hoy se está desgastando Mucho la, la, la palabra bienestar cuando, cuando La política desgasta los conceptos Para un uso específico Luego es muy complejo hablar sobre ellos Sin tenerla O remitirnos a quien, a quien hizo uso De estos conceptos Luis Miguel
12: Pero no podemos dejar De lado simplemente El decir los políticos Mira eh, Jesús Martín Ajá. Todos somos parte de una sociedad, nacemos de ella, igual los deportistas que los profesionistas, que los políticos, somos parte de una sociedad, no se da diferente en el periodismo, en otros medios, somos parte de integrante de una sociedad y está podrido, tenemos que sacar adelante y crear y generar los valores, la posibilidad de enseñar y poner en marcha alternativas humanizadoras, ¿no? y viables desde la ética, es decir, no solamente repetir, vamos a atacar la corrupción. Déjame decirte por qué, porque yo creo que el problema de este país no es la corrupción, la corrupción es un efecto, el gran problema de este país es la impunidad. Al verte tú en la posibilidad de que ningún delito pueda ser perseguido más que en un 5% menos, pues cualquiera se juega esas instancias, ¿no? Yo creo que el gran problema es el poder judicial. O sea, no no creo que sea nada más un problema de políticos. Yo creo que es de la sociedad en general y debemos hacer los conceptualizaciones de esto, ¿no? Uh -huh. Esto debe tener perfectamente claro que la moralidad pública, empezando desde ahí, es fundamental en la, con, en la construcción de verdadera democracia. Uh -huh. Acuérdate que la democracia, como te decía antier, creo, muere en la oscuridad. Y cuando tra estamos tratando de oscurecer nuestras actuaciones en aras de la seguridad nacional o del bienestar, pues es muy difícil pensar quién va a fijar qué es el, qué es la seguridad nacional, qué es el bienestar, ¿no? Uh -huh. si, no es, si no observamos la ley, eso, eso es
4: impunidad, ¿no? Uh -huh. Si no observamos la ley, eso es impunidad Luis Miguel Martínez Ansúrez, ¿cuándo, cu ¿Cuándo encontramos el libro? ¿Dónde va a estar? ¿Cu ¿Cuándo se hace una realidad? ¿Cómo, lo, cómo llegamos a él? Ya tiranle Blanche, la
12: editorial española está por entregármelo el mes que entra Jesús Martín y te lo hago llegar inmediatamente.
4: Perfecto, bueno y, y lo platicamos porque estoy seguro que luego de estos conceptos estoy seguro que muchas personas van a querer leerlo Estimado Luis Miguel un enorme abrazo y nos saludamos en la siguiente oportunidad en televisión o en radio. Fuerte abrazo, Luis Miguel. Te aprecio, gracias. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Luis Miguel Martínez Ansúrez es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha entrado más frecuentemente con nosotros en televisión. Nunca se pierda sus análisis. Me parece que él, como presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, han hecho una evaluación muy clara, muy concreta, muy certera de lo que estamos viviendo como país. Son las 7:22, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en las noticias que le estoy compartiendo en, en esta en esta ocasión, y bueno, pues eh, insistir en el maratón de la Ciudad de México, eh, en un ratito más le voy a tener toda la información sobre todos aque aquellos lugares, zonas, líneas de metro, de Metrobús que estarán cerradas para el maratón. Alguien me preguntó que si iba a correr en el maratón. No, pues con trabajos. No, no con trabajos, si dice buen papel con cinco kilómetros. Pero bueno, si me aplico a lo mejor un medio maratón el año que entra, tampoco hay que forzarse, ¿no? Todo hay que disfrutarlo en la vida, hasta el solaz. Entonces, poco a poquito, poco a poquito lo hacemos y con gusto pues participamos el año que entra en un, en un medio maratón, por supuesto. Eh, ya le informé sobre estos comentarios que hizo el presidente de la República en torno a Guanajuato. También los problemas de inseguridad y todo lo que han descubierto allá en Michoacán. Ya le platiqué de los toboganes. Muchas personas están verdaderamente sorprendidas con lo que le he estado informando sobre esta forma ahora de desaparecer aparecer a algunas personas. Eh, quiero también informarle, antes de ir a los anuncios, eh, quiero agradecerle a usted que me está escuchando en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana por el ayudo, la ayuda a Isaac Rangel Pino. No he soltado el tema, eh, no crea que ya se me olvidó y demás. Los recursos que todas las personas que nos han enviado o le han enviado a la familia están debidamente ya siendo utilizados para la cirugía de... Eh, de Israel, de Israel Rangel eh, Lo que estamos ahorita en este momento Le voy a platicar es en la espera del tejido ¿sí? Porque es una carrera de precisión Se tienen que encontrar los recursos Que prácticamente ya se llegó a un 60% Se tiene que llegar con, en el mismo momento En el que llegue el tejido Es decir, las córneas tienen que ser de niño ¿sí? De un menor de edad Compréndame, que es algo complicado en ese sentido. Pero quiero agradecer, bueno, mencionar el nombre de Víctor Manuel García Barcelón. Hay cinco personas sin nombre que apoyan a Isaac. Eh, eh, Guillermina, Mónica Araceli, tar, Tarde, Guillermina, Mónica Araceli Rubio Aguilar, Teresa de Jesús Alvarado Pérez, un apoyo sin nombre, eh, Gloria Avendaño Martínez. O, hay otros dos depósitos eh, sin nombre. Eh, uno en efectivo sin nombre y otro también anónimo. Yo les quiero agradecer muchísimo todo ese apoyo y los mantendré informados sobre este caso. Buenos anuncios y regreso con la actualización de números de COVID-19. Escuchas a Jesús
3: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora
3: también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las siete y media, las 19 horas con... Con 30 minutos, las 7 y media de la noche, tiempo del Centro de México, me escribe Francisco valtierra y me dice, Jesús Martín, mi novia Wendy, también te escucha, dice que si le puedes mandar un saludo, por favor, saludos Wendy, saludos de mi parte, evidentemente, y también saludos de tu novio, Francisco Valtierra. ¿Sí? Cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana y gracias por estar muy pendientes de las noticias en el Heraldo Radio Dice Alexis Martínez, saludos Jesús Martínez aquí escuchándote desde el trabajo Excelente noche, gracias a todos ustedes que nos escuchan en el trabajo, en el auto, en el autobús de pasajeros A ver, amigos choferes, conductores de autobuses de pasajeros digan a sus empresas, yo estoy seguro que la mayoría le da mantenimiento a sus autobuses pero si no hay mantenimiento mínimo necesario para la vida de ustedes como conductores de autobuses de pasajeros y para el pasaje, no se suban. ¿eh? O sea, es una recomendación, porque mire, lo que acaba de pasar ahí en Malinalco, 19 muertos. Y ¿sabe qué? Lo, lo peor de todo, que la cifra se va a incrementar, lamentablemente, en los próximos días. Bueno, son las 7.31, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con los números de COVID-19. Vamos con los números de COVID-19. Eh, según la Secretaría de Salud, hoy viernes 26 de noviembre se han registrado 3,445 contagiados de COVID-19. Bajó la cifra de manera significativa si tomamos en cuenta que ayer jueves hubo 4,128, el miércoles 4,287 y el martes 3,698. Hoy hablamos de 3,445. Ojalá y se nos haga, ¿eh? que las cifras vayan para abajo de manera significativa. Hoy es uno de los días con menor cantidad de personas fallecidas en un día entre semana como este. 165 está reportando la Secretaría de Salud para un total de 293,614, obviamente cifra oficial. Índice de letalidad 7.56. 7.56% después de que, Marco Coello, tú que me has ayudado ahí llevando todo el registro, pues yo creo que como mes y medio, ¿no? Seis semanas fácil de que se mantuvo el índice de letalía en 7.57, 7.57, 7.57. Y ya hoy bajó ya una centésima. Bueno, sí. 7.56. Bueno. Algo es algo. Algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Pero pues sí, algo es algo. Bien. Eh, continuando con la información, en unos instantes voy a platicar Voy a, eh, voy a platicar con Jessica Paredes, que es directora de la Fundación de Investigaciones Sociales, a propósito de la campaña Shots de Verdad, que busca desmitificar falsas creencias que tienen los jóvenes y adultos y combatir la desinformación. Bueno, mire, ahora que estoy hablando de, de información, eh, con la llegada de la variante Omicron de coronavirus, hay un comentario por parte de Carlos Joaquín, quien es el gobernador, Carlos Joaquín González, es el gobernador constitucional de Quintana Roo, es el primer gobernador en México la primera autoridad gubernamental que está reaccionando al tema de la nueva cepa de coronavirus hace unos instantes a las 7 de la noche con 12 minutos Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo escribió en su cuenta de Twitter estamos ante un panorama mundial complejo por la noticia de Omicron ¿qué debemos hacer? uno, estar vacunados en esquema completo, si conoces a alguien que aún no se ha vacunado, la próxima semana tendremos vacunación para rezagados en cuatro municipios está anunciando el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Me parece muy interesante que lo haga el gobernador de Quintana Roo. ¿sabe por qué? Porque la mayoría de los turistas europeos, cuando ponen el pie en México, lo ponen en pie en Cancún, o en Cozumel, o en Isla Mujeres, o en Holbox, o en la Riviera Maya, o en Tulum, o donde usted me diga. Los extranjeros, cuando dicen que conocen México, conocen Quintana Roo y sus playas. Para ellos eso es México. Entonces, la llegada de turistas europeos, posiblemente contagiados de Omicron, proveniente de Sudáfrica, el primer punto que va a tocar México va a ser Quintana Roo. No, no me cabe la menor duda. Y por eso se vuelve noticia esta primera reacción por parte del gobernador de Quintana Roo. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, informa que mañana 27 de noviembre iniciará la aplicación de la primera dosis a menores de 15 a 17 años de la vacuna anticovid. El gobernador mexiquense informa que la aplicación de la dosis para menores de 15 a 17 años se realizará en Amanalco, en Donato Guerra, en Ixtapan del Oro, en Otzoloapan, y eh, en estos cuatro municipios. Almanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro y Otzoloapan, en lo que él ha denominado su estrategia de vacunación. Hay varias personas que le están preguntando que Catepec, ¿para cuándo? En Veracruz, pobladores del municipio de Huatusco, iniciaron una campaña en redes sociales para la localización del exdiputado Antonio García Reyes, señalado de atropellar y matar a una niña de siete años. Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, y nos informa. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús
13: Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, se trata de este ex legislador del PRI que conducía en estado de ebriedad y lamentablemente pues acabó con la vida de una niña, Jesús Martín. Eh, decirte que la gente compartió una imagen de esta persona con la leyenda Asesino se busca quien presuntamente ha huido del municipio de Huatusco para evadir la justicia, este municipio ubicado en la zona centro del estado, Jesús Martín. Decirte también que el pasado miércoles 24 de noviembre el juez Luis Alberto Cobos Hernández del distrito de Huatusco fue cesado por el Consejo de la Judicatura de Veracruz luego de liberar a este ex diputado. El también exalcalde de Tenampa obtuvo su libertad debido a que sus actos no fueron considerados un delito grave por parte de la autoridad judicial. También el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, se pronunció sobre este caso, Jesús Martín, señalando y pidiendo al Consejo de la Judicatura que fuera revisado este caso y es por eso que se dio la determinación del cese de este juez. Y decirte que también eh, los familiares de la víctima cuentan con videos después del percance donde se observa al político guatusqueño en estado de ebriedad sentado en el asiento trasero de su camioneta. Cabe recordar que esta persona fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo, sin embargo le impusieron como medida cautelar ir a firmar al juzgado de manera periódica. Es por ello que está en este momento en libertad y la gente está eh, fuertemente en redes sociales solicitando la ayuda de, de los usuarios de Facebook principalmente para dar con este exdiputado local, Jesús Martín.
4: Bien, pues eh, gracias por esta información y bueno, pues desde Veracruz estaremos al pendiente de alguna, de cualquier actualización. Muchas gracias por, por esta información. Excelente noche, Jesús Martín. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.37, las 7.37, hora del Centro de la República Mexicana. Ay, mire... Una de las cosas más eh, que, que a mí más me preocupa es cuando en la, en la política tenemos que hablar de nota roja dentro de la política. fíjese que hay, eh, de, hay denuncias o están ligando a políticos morenistas con el rey del huachicol. Esto allá en el norte del país, de manera concreta en Nuevo León. La tarde de lunes habría sido ejecutado Sergio Carmona en San Pedro Garza García, Nuevo León. Nos escuchan allá a través del 99.7 de FM. Bueno, pues este hombre, Sergio Carmona, eh, Sergio Carmona Angulo era considerado el rey del huachicol y había sido señalado por financiar campañas electorales de políticos de Morena, fíjese nada más, en el estado vecino de Tamaulipas específicamente está vinculado al diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a quien se le vio junto con Carmona. Incluso, existen imágenes que documentan que Erasmo González viajó en un vuelo privado con Carmona en el mes de enero pasado, a quien también identifican como empresario en los ramos de la construcción e ingeniería civil. Además, es pública la amistad del legislador federal con los hermanos de Carmona. Le estoy leyendo la nota publicada hace unos instantes en nuestra edición web del Heraldo de México. ¿sí? Para hablar sobre ello, sí. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Nancy Ruiz. Todavía no la tenemos. Bueno, en unos instantes voy a, voy a platicar con Nancy Ruiz, que es diputada local y secretaria general del partido en Tamaulipas, porque los señalamientos, que dame son gravísimos, gravísimos. Evidentemente, mire, vamos a aplicar lo que siempre hemos dicho aquí, la presunción de inocencia. Se tiene que garantizar la presunción de inocencia y quien acusa tiene que comprobar, evidentemente. ¿no? Entonces, quien está haciendo esta liga, pues tiene que comprobar, como sea, como finalmente sea satisfactorio para la autoridad, el que efectivamente hay esta liga entre los guachicoleros o los ladrones de combustible ¿sí? y las autoridades. En el estado de Tamaulipas. En unos instantes le voy a tener esta información aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 7.39, con 40 ya en este momento, 20 minutos para que sean las 8 hora del Centro de la República Mexicana quiero agradecer sus comentarios gracias por escribirme, quiero que me siga y quiero invitarlo a que me siga a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX dice Marco Coello, para ayudar a Isaac Rangel Pino, los datos para el depósito de donación muchas gracias, a través de nuestra cuenta en Youtube mi compañero Marco Coello, buen amigo está eh, transmitiendo el número de la tarjeta de la mamá es de la tarjeta de la mamá de Isaac y uh -huh. Y bueno, la familia está muy, muy agradecida con todo el público del Heraldo. Pero además de estar agradecida con el público del Heraldo Radio, está agradecida con nuestra empresa, con el Heraldo, por supuesto. Eh, porque esto da la posibilidad económica para que el muchacho pueda volver a ver, insisto, se tienen que conjuntar una serie de elementos y el más importante es el poder localizar el tejido, el tejido necesario. Pero bueno, ¿cuándo son las con 7.40? Vamos a hablar de cine este fin de semana Pues hay que también de alguna manera descansar De tanta información política que le he ofrecido ¿Cuáles son las mejores recomendaciones de cine? Ah, Adriana Fernández, gusto en saludarte, bienvenida
1: ¿Qué tal Jesús Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenas
4: noches. bienvenida Adriana
1: Gracias Jesús Martín, pues ya listos para, para ver una película Que ha estado en boca de todos Jesús Martín Una que se llama La Casa Gucci Sobre la familia Gucci, la, la famosa familia dueña de la marca o fundadora ah, de la marca, más, eh, más, más bien.
4: Eh, eh, luego esas historias así de, de, de grandes emporios su, suenan suenan muy interesantes, ¿eh?
1: Sí, fíjate que esta película justamente nos lleva a Italia a los años 70 y ahí conocemos a, a Mauricio Gucci que es interpretado por Adam Driver o tú que te gusta Star Wars Kylo Ren en la nueva en la nueva este, la, las tres la, la trilogía más reciente digamos no es el mismo actor eh, Adam Driver bueno pues él es un tímido estudiante de derecho que en una noche de fiesta una joven lo confunde con un barman y esta joven que se llama Patricia Reggiani es interpretada por Lady Gaga pues Después descubre que es eh, evidentemente el heredero de la de la familia Gucci, ¿no? que es este, pues emporio de, de la moda. Ajá. Y esta película, Jesús es Martín, fue eh, dirigida por Whitley Scott, el famoso director de Alien, entre otras películas de Blade Runner, ¿verdad? Eh, hace poquito hizo la película de El Último Duelo, y... Pues la verdad es que tiene un elenco impresionante, porque además de estar Adam Driver, de estar Lady Gaga, está Al Pacino, por ejemplo, está Jeremy Irons, está Jared Leto, es decir, tiene un elenco así como de súper eh, buen nivel. Y la película, pues, tiene un, un glamour impresionante porque, pues, no solamente es la ropa, ¿verdad?, de, obviamente, todo de la marca Gucci, sino que, además, pues, hay villas italianas, hay estaciones de esquí en Suiza, Ferraris, pieles, joyas, martinis. Uh -huh. <ríe> es como todo el glamour. Uh -huh. Pero lo que es interesante de la película, sobre Martín, es los diálogos. Fíjate que uh -huh. la verdad es que Will Scott nos brinda pues es como una sátira en realidad. Uh -huh. O sea, como que uno dice: Bueno, estos actores están súper sobreactuados, ¿no? Por ejemplo, el papel que hace Jared Leto, que es Paolo Gucci, que es hijo uno de los dos hermanos Gucci, porque eran dos hermanos Gucci, uno es precisamente Jeremy Irons y el otro es Al Pacino. Uh -huh. Pues todo exagerado, todo italiano, hablando con las manos, gritando, ya sabes, como muy estereotipado. Pero yo creo que justamente lo que logra hacer Willy Scott, pues es hacer como una especie de sátira. O una tragicomedia de esta familia millonaria, y pues está basado todo en hechos reales, ¿verdad? O sea, todo lo que nos cuenta en esta película que termina siendo una tragedia, uh -huh. Este, incluso se aleja Salma Hayek también por ahí como una vidente, ¿verdad? Una, una vidente que aconseja a Patricia Reggiani. Eh, pues a mí me pareció una película diferente, sin duda, a todo lo que ha hecho Ridley Scott, pero no me deja de llamar la atención Que este director que ya tiene 83 años Pues sigue haciendo cosas eh, Pues inusuales, ¿no? O sea, primero nos brinda una historia medieval En el último duelo uh -huh. Y luego nos lleva a los años 70, 80, 90 Con esta de La Casa Gucci A mí me gustó, Jesús Martín quizá no sea Del gusto de todos Pero a mí sí me gustó esta película de, de Los Gucci y le voy a dar Tres
4: estrellas tres estrellas A ver, recuérdanos, cómo, ¿cuál es el título de la película? ¿Cómo la encontramos Se llama La Casa Casa Gucci. La, la Casa Gucci, muy bien. Gucci bueno. como, como pues, el, la marca Gucci. Sí, como ¿no? la, la... Bueno, aquí le pongo tres estrellas. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
1: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que se puede ver en Amazon Prime que se llama La Rueda del Tiempo. Esta serie está basada en una serie de libros que fueron escritos en los años 90 por Robert Jordan y es un poco del estilo de Game of Thrones en el sentido de que como que tiene lugar en un mundo fantástico, también como en un entorno que parece como medieval y aquí lo que es un grupo de mujeres que manejan la magia o sea, es un mundo de mujeres donde las mujeres digamos son las que gobiernan y son las que poseen la magia y pues hay como que la amenaza de que va a surgir un hombre verdad que se va a convertir como una especie de mesías por así decirlo, que pudiera arrebatarle la magia a estas mujeres A mí lo que me llamó la atención de esta serie Que es interpretada por Rosamund Pike Pues es la producción Jesús Martín Está muy muy bien hecha De hecho la filmaron en Europa del Este En plena pandemia ¿verdad? Primero iniciaron la grabación luego tuvieron que suspender y luego regresaron y me parece que es de esas sagas que pues si te interesa ese tipo de historias así como de dragones de magia eh, de reyes, de reinas ¿verdad? pues es, es el tipo de historia que, que les puede gustar, yo lo que vi, los capítulos que he visto porque eh, son varios capítulos todavía no termino de verlos todos pero lo que he visto hasta ahorita me ha gustado Así que a esta serie de La Rueda del Tiempo que se puede ver en Amazon Prime Video, le voy a dar tres estrellas también.
4: Tres estrellas también. Bueno, pues muy bien. Oye, déjame hacer <risa> mi recomendación. No te pierdas Obsession, ¿eh? Ya el próximo ¿Ah? domingo viene séptima entrega de la tercera temporada. La sexta está, mira, empezó floja, ¿eh? La, la tercera <risa> temporada, pero en este momento, cuando los Roy... Digo, a lo mejor te va a parecer este, Algo parecido a la realidad Pero cuando los dueños de un canal de televisión De noticias ajá,
2: Tienen el suficiente
4: ajá. poder para elegir al presidente El próximo presidente de los Estados Unidos Uno ajá, dice, ajá. no bueno, esto me recuerda a Algo, ¿a alguien
1: Sí. Cualquier parecido con la realidad Cualquier es mera coincidencia.
4: Magistral, el sexto episodio de la tercera temporada. Maravilloso. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. No, pues, sí ya sí, estoy sí, esperando
4: sí. ya el séptimo, ¿no? Para ver, Ay, sí, para sí, ver qué no, va a pasar. No, ¿no? Es
1: una maravillosa serie, de verdad. Está es Maravillosa. Verdad es muy... increíble, las actuaciones. Las actuaciones. Los diálogos. La
4: música. No sabes cómo la música. Fruto la música. ¿eh? Y, todos
1: los, los diálogos de, de Roman, ¿no? De sí. Roman. De como está,
4: papá. se está confirmando como el, como, como el mero mero, el ¿eh? sí, ya nos dimos cuenta que es igualito su papá Sí, Identito.
1: exactamente, sigue la misma línea sí, Y se Así está que... desdibujando
4: Kendall, eh, se está desdibujando Kendall Sí,
1: se está desdibujando como que, como que Kendall siempre, como que va por un lado y empieza a meter la pata
4: ¿no? Mira, <risa> o sea, muchas personas no van a saber de lo que estamos hablando porque no la han visto, yo les invito a que Exacto. la vean Ándale, sí, ahí sí. está el, el Ay, tema esta, es musical. Una maravilla. Que por cierto, sí. estaba Perfección, leyendo que hay algunas uh -huh. personas que se avientan todo lo que es el intro. Normalmente tienes la opción de omitir intro. Pero Ay. el tema musical parece Ajá. que es uno de los temas más escuchados en la serie sin que la gente se, brin se brinque el intro yo lo hago, eh. yo me quedo viendo el intro y los videos, Ay, sí, y la historia claro, de la no, familia, no, no, y cuando eran sí, niños sí, eran sí,
1: exacto, sí la, la casa, como juegan tenis como sí. van en un elefante como la intro es básica sí, no, no, es... Uno no, si, si uno es un verdadero fan de Succession, no se puede perder la intro sí. es parte de ser fan de
4: Succession es, es parte... ¿no? Y, y yo Exacto. te voy a decir una cosa, va a ser la serie que se que marque el final de este año, ¿eh? porque tiene nueve sí. capítulos, se termina Ajá. una semana antes de la Navidad, y bueno, pues nos vamos Uf. a quedar así esperando la cuarta Ajá. temporada. Que ya está Exacto. firmado.
1: Uy no, qué maravilla, no, esta, esta serie tiene para, bueno. esperemos que para muchos años, Jesús Martín, porque yo también la disfruto enormemente, es sí. así, dejemos todo porque ha llegado el nuevo capítulo de Succession, no nos sí. lo podemos perder.
4: Así es, dos sí, recomendaciones sí, sí. tuyas y una mía, no, hoy sí sí un, con una mía en la de Succession. Así Exacto, que,
1: bueno. excelente, excelente, mi querido Jesús Martín, una no, no. maravilla Succession, y la seguiremos comentando con La seguiremos comentando a ver qué novedades nos trae
4: el capítulo número 7 Adri, Exacto. que tengas un gran fin de semana. Compártenos tu cuenta de Twitter, por favor.
1: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir para hacerme preguntas,
4: mm. comentarios, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Adri. Que tenga un fin de semana.
1: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
4: Igualmente para ti. Abrazote, que te vaya muy bien, gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. La Casa Gucci y La Rueda del Tiempo como serie en Amazon Prime. Y ya cuando tenga usted tiempecito, sí, se avienta los 26 capítulos que van de, de Succession y ya con eso, ¿no? Y tiene, tiene para dar y repartir durante el fin de semana. Faltan 10 minutos para que sean las 8. Faltan 10 minutos para que sean las 8 horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a platicar con Roberto San Germán. Eh, fíjense que estaba yo buscando a la diputada que está haciendo estos, estas denuncias sobre el Huachicol. Pero mire, se lo, se lo prometo para el lunes porque seguramente deben dar en una junta o en algo así en viernes, ¿no? Algo complejo. Pero bueno, le prometo el lunes tenerle esta información que le prometí, ¿sí? Para que tengamos toda esta historia redonda, porque imagínense nada más que ahora existan acusaciones que el que acusa tiene que comprobar que efectivamente hay ligas con guachicoleros y algunos, algunos políticos, algunos funcionarios del movimiento de regeneración nacional y estaré también al pendiente de todas las reacciones en torno a ello. En la línea telefónica, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a... Roberto San Germán, mi querido Roberto, qué saludarte, bienvenido, muy buenas noches. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza.
14: Pues ya estamos aquí con lo de el fútbol, el fútbol nacional, como tú sabes ya está la liguilla, ya están los equipos. Mucha gente se queja de América, de Atlas, de que salieron a especular. Como tú sabes, se quitó el gol de visitante. ¿Ah? Ya no hay ¿Ya no? ese criterio, no, ahora pasa el que haga más goles. Así de simple. Es lo que hicieron después de la liguilla anterior. Todo el mundo dice que fue por parte del América. Hay que recordar que América, pues, empató a cero con Pumas, igual que Atlas con el Monterrey, cero a cero. Y América y Atlas, si empatan otra vez cero a cero con sus respectivos rivales, pasarían a las semifinales y todo el mundo dice que andan de timoratos, de que se están cuidando. Pues sí. Pero pues es el formato, desgraciadamente Nuestro formato da para este tipo De especulaciones uh -huh. Y para este tipo de mediocridad Porque también hay que recordar que varios de los equipos que no están Y muchos de los que se quejan De este formato le iban a las chivas uh -huh. Pues las chivas llegaron por repechaje Amigo uh -huh. Y los echó el Puebla uh -huh. ¿No? Entonces pues como que el chiste se cuenta solo, ¿no, mi querido Jesús Martín? Con estas situaciones en donde de repente uno pues, se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? En, en este, ¿Cómo se llama? En el, en, en el fútbol mexicano los partidos son mañana, el de América y el de Atlas, América a las 7 de la noche se enfrenta al equipo de los Pumas y luego a las 9 se enfrenta el equipo de Atlas al Monterrey y ya sabremos los dos primeros semifinalistas. El domingo... Curiosamente, los partidos de ayer terminaron 2 a 1 en favor de los locales. Sí, Puebla le ganó a León 2 a 1 y el equipo de Santos le ganó 2 a 1 a Tigres. Y con esto pues también estamos esperando a ver qué sucede. Hay que recordar que tanto León como Tigres cierran en casa con una victoria de 1 a 0 y un empate en el global en el marcador sí, uh -huh. pasaría el equipo de Tigres y pasaría el equipo de León, dejando fuera a Puebla y al equipo de Santos. Buenos partidos y sobre todo hay que hablar de un equipo que ha hecho bien las cosas y es el equipo de Puebla con el señor Larcamón, este director técnico que le pues ahora sí que te puedo decir, le desvalijaron el coche del Puebla, así textualmente, sí. y le vendieron a todos y hizo maravillas, eh. Metió al Puebla en cuestión de repechaje. Y fue un equipo que echó a las chivas, un, un equipo que juega bien, un equipo que entendió que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, ¿no? La verdad es que lo hemos visto, Puebla juega bien, juega práctico, en los momentos difíciles saca la casta y con eso es más que suficiente. Y el otro lado, pues vemos un equipo de León también con un nuevo entrenador, ¿no? Ariel Holland, que viene del fútbol argentino, que hizo buenas cosas con Independiente. Y bueno, en el fútbol también lo que veíamos, el peor correr ahora con el equipo de Tigres, contra el equipo de Santos, ¿no? Uh -huh. Estos Tigres que empezaron perdiendo en el minuto 30 y iban 2 a 0 a favor de Santos, regresaron, ya sabes, de mano de quién, de Guiñac, ¿no? Uh -huh. Este francés, este Maravillas con Tigres, puso el 2 a 1. Ahora a esperar a ver qué sucede con esta situación, amigo.
4: Mi querido Roberto San Germán, muchísimas gracias por la información deportiva. Nos saludamos la próxima semana, el próximo lunes, por favor, mi querido Roberto. Te envío un fuerte abrazo, buen fin de semana y gusto en saludarte como siempre, Roberto. El gusto es mío, mi
14: querido Jesús Martín, y claro que sí, nos escuchamos el día lunes para ver quiénes están en la semifinal.
4: Eso será muy importante saberlo. Gracias, abrazo. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos. Faltan unos segundos para despedirnos mañana a las 9 de la mañana por Digitales. Próximo lunes a las 2 por el 10 con toda la información en el Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. A nombre de este gran equipo, le deseo un gran fin de semana. Hasta
3: lunes. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
10: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend